0: Amigos mentalistas, los saluda Obi-Wan Kenobi. Ustedes son los elegidos. Que la fuerza los acompañe. Voy a demolerlos. Yo soy malo y eso es bueno. Nunca seré bueno y eso no es malo. Porque si alguien como tú me quiere, ¿qué tan malvado puedo ser? ¡Oh, uh, qué alegría estar con los mentalistas, amigos! ¡Disfruten mucho este podcast! ¡Ay, me gusta mucho! Y a mí lo que más me gusta es mover mi bote. Así que a chicolearlo con los mentalistas. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! Le gusta ¡Mueve! Hola, gracias
1: por ser parte de Mentalistas.
3: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Mi nombre es León Rivas y vengo a dejar todo de mí Te voy a enseñar a jugar a
4: ganar Y con ustedes... ¡Charlie! ¡Hola, hola, mi gente! Mi nombre es Charlie, te saludo con una enorme sonrisa Y listo para compartirte aquello que me hace crecer y vivir al máximo ¡Jejejeras!
1: ¡Hola, hola, Jeras Gente Habla! Estoy aquí para crear Te voy a compartir lo mejor de mí Y lo daré todo por elevarnos juntos
4: como sociedad Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience
1: el show! ¡Qué bárbaros! ¡Wow! ¡Bienvenidos, bienvenidos a este episodio de Mentalistas! Estamos desde el primer festival mexicano del podcast... En, aquí en Monterrey, Nuevo León, otra vez estamos por acá, gran gran evento que armó acá nuestro hermano Diego Barrazas, hoy traemos invitado, claro que sí, No vamos a pasar la, la oportunidad de tener tantos grandes personalidades acá y no, no grabar podcast, No, entonces estamos medio improvisadones, pero va a salir muy, muy, muy bueno, bienvenidos a todos. Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Acá Charlie Murillo,
4: su amigo. Gracias nuevamente por escucharnos. Así es, estamos nuevamente para la gente de YouTube, para la gente que nos escucha mientras hace ejercicio en sus actividades. Muy felices de estar en Monterrey nuevamente después de un año. Hace un año estuvimos acá compartiendo con los Rorros, con Diego, precisamente en, en nuestro capítulo. Y pues bueno, como dice Jeras, ahora tenemos esta, esta bendición, como siempre digo, de vivir el momento presente tan perfecto. Nunca sabemos qué nos tiene, solo hace falta fluir y bueno, nos presentamos con este tipo de, de sorpresas. Baruch, Lion.
2: ¿Qué hay mi gente? ¿Cómo andamos? Pues feliz, contento de estar aquí en Monterrey con todos ustedes. Tenemos hoy un invitadazo de honor, uno de los grandes en el doblaje mexicano. Ahorita lo, lo, lo presentamos tranquilos y pues bueno... Estamos aquí para compartir información, para darles un mensaje a todos los jóvenes que nos escuchan, a todos los mentalistas, a la comunidad. Recuerden seguirnos por ahí también en Somos Mentalistas. Y contentísimos de estar grabando aquí un episodio más en Monterrey. ¿Cómo andas tú, mi Lion? Todo
3: bien, todo bien. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estoy aplicando lo que aprendí hace rato. Este. Ahorita, ahorita van a saber por qué. No, pues darles las bienvenidas a este capítulo que para mí es muy importante. Y también con la misma importancia de que tú te unas el día de hoy a la comunidad de mentalistas. Mándanos mensaje en la página de Instagram. Estamos como somos mentalistas. Y únete a nuestra comunidad de WhatsApp. Vas a tener mucho material ahí a la mano. Vas a conocer gente de todo el mundo. Ya tenemos gente de Ecuador, de Colombia, de México, de Europa, de varias partes de Europa, de Estados Unidos Y bueno, cada día esta comunidad se va creciendo más, ya estamos en 52 países Entonces, pues muchísimas gracias a todas esas personas que nos hablan de todos los países Los queremos mucho y ya se las saben que los quiero ver
1: triunfar Así que, pues sin más rollo lo, ¿Vamos? Primero, lo primero, a ver, eh, eh. acá, acá lo, lo primero que mencionan nuestros invitados antes de que se presenten es que se definan en tres palabras. En tres palabras
0: para nuestra comunidad mental. Ah, está divertido. <risa> divertido. Niño, voz.
1: Venga, venga, venga. Ahora sí, pues dejamos acá el micrófono para ti, que te presentes. Oigan, con toda la comunidad me, me
0: encanta su energía, me encanta su, <risa> su dinámica. Yo soy Mario Filio, soy actor y locutor. Me he dedicado a la voz desde que tenía, yo creo que nueve años. Y empecé a tocar la guitarra desde muy chavo. Empecé a hacer imitaciones, a hacer voces. Y durante todos estos años, pues pensé que que era algo más que hacía en mi vida y hoy en día vivo de mi voz. Entonces ha sido un trayecto divertido, muy divertido. Yo me considero todavía un niño, por eso les decía okay. esto. Sí. Y mi voz, elementos importantísimos para mi trabajo. Yo con la voz he logrado pues bueno hacer que la gente también se divierta, que la gente también recupere a su niño interior, y ahora mi interés que vean la importancia de la voz, porque mucha gente la subestima. Entonces, cuando nos ponemos a escuchar, nos damos cuenta que la voz es, es un elemento muy importante y puede ser nuestra carta de presentación. Si quieren saber más de mí, pues soy voz de personajes como... Miss Piggy de los Muppets, eh, Obi-Wan Kenobi, eh, Ralph el Demoledor, Goofy de Disney, El Rey Julian de Madagascar, El Príncipe Navín, El Espejo de Shrek, y hago anuncios comerciales para marcas desde hace muchos años como Coca-Cola, Bimbo Gillette, Best Day, Comercial Mexicana, Este Kellogg's, Este. McDonald's, este. <risa> Jeep, este... Ah, bueno, muchas marcas. He anunciado de todo. He vendido de todo. ¿eh? Vendo de todo. De
3: hecho, aquí no podemos decir
0: marcas.
1: Entonces, vamos a clausurar. ¡Ah! Todo. Sí,
3: güey. ¿Cómo no? No, no es cierto. No es cierto. Broma,
1: broma. Oye, ¿cómo...? Eh, qué, ¿Qué personaje te piden así? Un buen que les haga la voz, ¿no? La típica... El clásico, el clásico
0: que me piden es el Rey Julian. Porque es de los más populares, de los más conocidos. Y es en el que más me... ¿Saben? En ese... Me siento más cómodo, porque es muy parecido a mí. Este, Julian es así, todo totalmente egoísta, vanidoso, <risa> y creativo, y le gusta que le den regalos y que... Y además le gusta cantar y mover su bote. Ahí, ahí, ahí sí no soy muy bueno bailando, pero...
1: <risa> o, oye, Mario, ¿y, ¿y cómo empezó eh, todo esto de... de... Bueno, ya nos dices que empezaste muy joven, pero ¿en qué momento dices así como, me voy a dedicar a esto totalmente? Porque, o sea, tenías conversaciones Joder. de la familia de que te dijeron, ¿cómo te
0: vas a dedicar a eso? Fíjate ¿Sabes? que es un tema bien interesante. Te voy a contar porque yo cumplía nueve años y mi papá se dedicaba, él era actor. La familia de mi madre, también todos actores de, de teatro. Mi padre, actor de tele, de radio, de cine. Y bueno, pues siempre estás expuesto a, a que te llevan al foro, te llevan a la estación de radio, te llevan al teatro y así, ¿no? Pero fíjense qué interesante, y esto yo creo que es cosa de, de, de que, que tú que estás escuchando este podcast. te pongas a pensar en qué momento de la vida, y si no ha sucedido to todavía, pon atención. ¿Cuál es el momento en que la vida te manda una luz, una señal? Y hay de ti si no la sigues, mano? porque de pronto se nos va la onda. Yo cumplía nueve años y mi padre me llevó a un programa de televisión donde él trabajaba que se llamaba La Hora de los Locutores. Y el regalo para mí de cumpleaños era ir a ver la grabación del programa. Iban a grabar dos programas en Televisa. Entonces ese día falté a la primaria, fui al programa con mi papá y ahí estaba yo sentado viendo que grababan. Y sí, sí te impacta, ¿no? O sea, todo esto de la cámara, el estudio, el foro, el switcher. Ya estaba yo en la cabina del, del, del switcher. Y de repente me dice mi papá: En este programa segundo, conseguí una guitarra y vas a cantar gordito. ¿Qué? Entonces, básicamente bajé, me presentaron ahí con los locutores, no, me senté no, y a los nueve años hice esa aparición ahí. Fue una experiencia muy padre Pero yo nunca me imaginé que mi futuro Iba a ser dedicarme a la locución Y ese día Fue la primera vez que aparecí en un programa Que se llamaba La Hora de los Locutores Pasaron los años Y yo no, no, no ni lo pelé eso no Esto que les cuento vino después de muchos años Que alguien me, me dio una foto Que había de ahí, de ese, de ese momento Me la pasó alguna de mis hermanas Y entonces dije, claro Ahí fue la vida tiene estos este, vórtices así en donde de repente te marcan, ¿no? Yo sin saberlo, me empecé a interesar por el doblaje. Mi papá un día me dijo, yo hago la voz de Benito Bodoque en ese episodio. Y dije, ¿cómo crees? Benito Bodoque habla por sí solo, no manches. No, no, no me quieres engañar, güey. O sea, como, no, 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 es que ese día no fue el actor que le iba a hacer. Y yo, a mí me invitaron, mi papá no hacía mucho doblaje, pero hacía muchas voces. Entonces lo invitaron. Y ya fui, eh, fue, fue y, y hizo a ese personaje. Y entonces me dijo, yo hago a Benito Bodoque. Y digo, ¿cómo crees, güey? Pues Benito <ríe> habla. No, y mira, Pedro Picapiedra lo hace fulano de tal. Don Gato lo hace fulano de tal. Este, Matute lo hace fulano. Entonces me di cuenta que habían personas detrás de las voces del doblaje. Cuando eres niño, pues la magia te dice, güey, el personaje habla y se acabó, ¿no? <ríe> Y yo dije, qué increíble. ¿Y eso qué? ¿Cómo se estudia? ¿O qué onda? No, pues somos actores, hijo, y ya verás. Y así, al cabo de los años, todas estas piezas cayeron así. Clang, clan clang. Una tras otra, como tres fichas. Y empecé a, a involucrarme a hacer comedia. Yo empecé cantando y haciendo voces. Y, y al tiempo me metí a estudiar comunicación y... y, y este pues yo me recibí de, de, de comunicólogo en eh, especialidad en, en publicidad. Empecé a grabar comerciales desde el segundo semestre en la uni y empecé a ir a tomar... Me, me metí a un curso de doblaje y empecé a acercarme. Y así, así fue. Al cabo de todo esto, lo que te quiero decir a, a ti y a ustedes que me están escuchando aquí es en la vida hay un instante que es como ese camión que pasa y que si no te subes, ya no te subiste, güey. O sea, se va. Entonces... A, a estar atentos, ¿no? En qué momento la vida puede mandarte una señal. Hoy en día me dedico a trabajar con mi voz, soy voz de muchos personajes, de muchas marcas comerciales, y, y es este niño que sigue jugando, jamás lo he visto un trabajo, jamás lo he visto como un empleo, como una... Sigue siendo este niño de nueve años que, que esa primera vez salió en televisión cantando con su guitarra. Y he grabado música, tengo por ahí algunos temas, no soy un gran compositor, pero pues no me quedé con las ganas también, ¿no? Mis hermanos son músicos y compositores. Y dije, pues yo también quiero. De repente canto mucho en las películas que doblo. Yo hago a Conejo de Winnie Puy y cantan muchos temas. Goofy cantan muchos temas. Ahora para las Navidades hay un álbum de, de, de Mickey y sus amigos este con muchos temas navideños. este Me invitaron a hacer Shrek, el musical de, de, de Broadway. Y me tocó ser Shrek y, 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 e interpretar... Es un musical, entonces yo me tuve que memorizar, aprender más de 12, más de 12 temas. Eh, en muchas películas canto, por, por ejemplo, La Princesa y el Sapo. Entonces, combiné todo eso, todo eso que yo hacía de chavo, lo combiné y lo usé en mi trabajo, en mi carrera, pero, pero nunca como carrera, siempre como un niño que está jugando, ¿me entiendes? Por eso, cuando me pides que me defina. Digo, yo soy un niño, me divierto y vivo de mi voz. Oye, es una de, la,
1: de las cuestiones que como que acá hablamos muchísimo de disfrutar lo que haces, de realmente amar lo que haces, que suena, podría decirse fácil, ¿no? Pero la gente realmente es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo me pides que me, que me dedique a esto? Hace hace rato nos compartía Santillán de un amigo que decía eh, la poesía, o sea, lo mismo es la poesía y... ...pues tengo todo en la familia en contra de cómo, cómo voy a dedicar a esto... Y, ...y me encanta que estés ahora con nosotros porque... ...normalmente a veces hablamos de este tipo de carreras, ¿no? ...donde no es como, como el ser el ingeniero o donde haya como que... ...muchísima oferta de trabajo, como este tipo de cosas... ...tanta gente que dice, a mí me gusta la pintura, a mí soy bueno con la voz... ...a mí me gusta la poesía, y, pero cómo... Eh, o sea, en, en, tú viste un momento donde decir... Ok, esto sí puedo hacerlo profesionalmente. O realmente es un proceso así y, y, como y fíjate, que jugando
0: sale... Pero fíjate una cosa interesante. Yo siempre que platico... Y tengo muchísimos años acudiendo a universidades. Hablando con los jóvenes. Hablando con... Dando talleres. Y, y como un deseo, un gusto. Desde que de, desde hace más de 20 años me empezaron a invitar mucho a, a universidades. A, y yo iba, pero yo decía... Mi esposa me preguntaba, ah, ¿por qué te paras temprano si ya acabaste la uni? ¿Por qué te vuelves a parar temprano? <risa> Porque quiero seguir aprendiendo. ¿Pero qué no vas a ir a dar una clase? No, yo, yo voy y aprendo de ellos y, y, y quiero, seguir, quiero seguir actualizado. Y una cosa que aprendí es que fíjate qué interesante. Cuando haces lo que te gusta, lo haces bien. Y si lo haces bien, puedes ser de los mejores. Sí, claro. Y el dinero... ...será una consecuencia... ...no un fin... ...entonces este es el tema... ...de todos los que se dedican a las artes... ...que si te pones a ver... ...todos tenemos en común una cosa... ...somos apasionados... ...a lo mejor no somos tan buenos comerciantes... ¿eh? ...y no nos sabemos vender... pero eso es muy bueno escuchar de repente a Aljeras... ...y, este, y saber venderte y, y todo eso... Porque, ...y aprender de eso... A mí, ...a mí me sirve mucho... ...porque la verdad de las cosas es que... ...los que amamos lo que hacemos... ...y lo hacemos por pasión... Pues lo último en lo que te fijas es la lana. Sí. O sea, cuando pones como meta conseguir lana, pues güey, mejor este, ver, rompe tu alcancía o, sí. O, sí. O, o. vende coche o otra cosa. Pero si te gusta este, lo que haces, es tan. Es tan chingón hacer lo que te gusta que pueden llegar a pagarte.
2: <risa> Oye, Mario, y yo tengo la. La, la pregunta de cómo, cómo es tu, tu proceso creativo para, para estar descubriendo las voces y si las escuchas en otro idioma. Hijo, y las qué
0: de... buena pregunta. <risas> fíjate que yo doy un taller que me tardé dos años en, en cuadrar, que, sea, que se llama taller de caracterización de voz. Y yo decía, ¿qué pasa en mí? O sea, me voy a poner a analizar, ¿qué sucede en mí para crear una voz de un personaje animado? Eh, mi hermano tiene un, un despacho de capacitación que se llama Aprende Capacitadores y ha dado estructura a casi todos los talleres que yo doy. Y, y yo le decía: es que yo quiero enseñar a la gente a hacer voces de personajes animados, de caracterización. ¿Qué
2: sí, es como de un animal, y pues, ¿cómo habla pues, un animal? ¿Cómo habla, No, ¿Cómo ha... como
0: hace rato que les decía en la conferencia: a ver cómo habla un ratón, güey? <risa> y, y fíjate qué interesante. ¿eh? Yo les pregunté en la conferencia de hace rato. ¿Alguien me puede decir cómo habla un ratón? Y me acerqué a varios de ellos y les puse el micrófono. Yo creo, que, yo creo que uno de cinco que, que me les acerqué fue el que me dijo, el ratón habla así. Los ratones no
3: hablan. Y
0: otros decían, no, los ratones no hablan. Es pues como un ratón. Y entonces una de las cosas más importantes para hacer voces es tener viva la imaginación. La
3: imaginación. No. Yo tengo una duda. Rapidín, rapidín. Cuando eh, te toca un personaje, por ejemplo, y a mí me marca mucho la, la del espejo de, de Shrek, de
0: desde un reino muy, muy lejano. No la no, princesa Fiona. Este ¿Tú
3: escuchas antes el audio en inglés o,
0: ah, ya, sí. o no tienes.? No, el doblaje uh, es un proceso en el que muchas veces nos piden que hagamos el voice match. Okay. Y sin ser imitador, tienes que hablar en el mismo. Desde que te elige el director, busca que haya ese voice match. ¿no? O sea, sí, no puedes inventarlo tú. Te, te conoce el director y dice No, esto le va a fulano y tal okay. Yo como tenía una carrera de anunciante De muchos años atrás Muy similar a lo que hace mi querido amigo Jorge Alberto Aguilera y Quienes me han dicho ¿Tú cuando haces el espejo de Shrek imitas a Jorge Alberto? Que se acuerdan que decía con Chabelo, este, ¡Cómo oh, cuates de provincia! ¿no? <risa> que era como el estilo del announcer, del locutor de los ochentas, ¿no? Que, y ahora tenemos a la princesa Blanca Nieves. Aunque vi, aunque, ¿qué dice? Aunque vive con siete enanos, no es chica fácil. ¿no? <risa> Entonces, sí, haces eso de voice match. Pero, eh, la creatividad es muy importante y el proceso de percepción, estimulación, emoción y expresión es algo que tenemos encendidos los actores de doblaje todo el tiempo. Tú llegas y cuando haces una película, hace poco hice una película con los Alarraqui y antes eh, teatro y así, y te dan el guión con un mes de anticipación, ¿no? El actor de doblaje llega y se para frente a la tira, y Ahí está el, 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 el guión. Y te dicen, vas a la página tal. Pum. Eres fulano de tal. Y vas, güey. Entras en situación y a darle. Uh -huh. Y no tienes esa preparación. Entonces, debes desarrollar una intuición. Y ahí les va. Mira. Fíjense, ¿cómo habla un personaje chiquito, redondo, rojo? Entonces, hay elementos bien interesantes. No va a hablar así. Seguro que no habla así, ¿no? Eh, hay, hay, hay elementos muy importantes que es chiquito, redondo, rojo. ¿Cómo suena el rojo? ¿Para ti qué significa pequeñito, redondo? ¿Cómo es la textura? ¿Cuál es el color? La psicología de los colores inmediatamente, ¿no? Eh, el, el, la textura, la forma. Y luego de ahí todo lo demás que puedas ponerle. Los rasgos físicos, las cejas, los ojos, la boca, la nariz, eh, el regionalismo, eh, la edad, eh, el... Todos los rasgos psicológicos. Este, y ahí empiezas a crear. El proceso creativo es padrísimo. Es, es, es dejar a que la imaginación
4: fluya. ¿no? Exacto. En, en, me encanta, Mario. Hace rato que dabas tu conferencia. Le decía acá a Santi. Estaba a un lado de mí. Le dije, Santi, fíjate bien. O sea, es súper divertido. Cómo tienes a la gente así, ¿no? Súper divertida, ri riéndose, este, colaborando. Y le digo a Santi, fíjate cómo... Es como el, el tío que todos quisiéramos tener, ¿no? Así como, ajá, 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 como sí, el sí. buena onda, alivianado. Pues ¿Qué, no... qué, qué bueno que mencionaste la palabra de eh, niño. Porque yo desde que te vi dije qué chido que ese espíritu de niño siga
0: ahí. Porque... No, 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 me daría una pena este convertirme en un ñor. Mira, hace ajá, poquito, me, hace poquito Eso me iba. encontré a, a Germán Fabregat, que hace la voz del doctor Daphne Schmidt en, en Phineas y Ya. Yeah a mí me tocó hacerlo en una época que estuvo enfermo él y, y entré a, a suplirlo y, y viene As If cifer para el próximo año en, en, en Disney Plus estén ¿eh? mm. pendientes okay. sí, sí, sí okay. y entonces yo me encuentro a Germán Fabregat y con él he hecho Los Tres Chiflados hicimos una versión de, de Los Tres Chiflados y era Ricardo Gil que es el teacher que imita a López Dóriga ah, yeah. era Germán Fabregat y, y yo no y me lo encuentro y todo el tiempo está en modo... Niño, ¿no? Y baboseando, diciendo y puras <risa> pendejadas. Entonces le digo, Germán, eres un escuincle, güey. Uh -huh. Dice, Mario, en el momento en que yo deje de ser un niño, uh -huh. acabo con la materia prima con la que trabajo para mi, traba, para mi chamba. Sí. Con la que hago mi trabajo. Sí. Entonces sí, tienes que... Ser, y y me, me identifico. Mira, yo soy un, un hombre de 53 años y no tengo hijos. Y no tuve hijos, ya uh -huh. no. Y, y tengo un matrimonio de más de... 30 años y, y, y una relación con mi esposa de más de 37. Y dices, bien, soy el tío que deseaban todos. Me llevo poca madre con mis sobrinos. Sí. Tengo un montón de sobrinos. Somos 10 hermanos, ya te imaginarás. Oh. Y mi esposa tiene cuatro hermanas. Entonces, tenemos sobrinos por todos lados. Y nunca ha habido esta relación de oiga, tío, o Ajá. señor. O... Somos brodys, somos... Sí. Y es con lo que trabajo todos sí. los días, no, güey. No, y, a mí, y a mí se me hace valiosísimo
4: porque... Eh, o sea, yo veo, por ejemplo, a uno de mis, de mis ídolos, ¿no? Que casi siempre lo menciono acá, Will Smith. Yo veo espíritu de niños en, es, en esas personas que realmente están... Tocan corazones más fácil. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué tomo o inclino el tema hacia este lado? Porque hay muchos chavos que nos están escuchando ahorita. Que tienen esa esencia. O sea, naturalmente... Todos nacemos con esa inocencia, con esas ganas de jugar, de divertirnos. Y puede haber puntos... Hay historias que sí, hay otras en las que no. Pero muchas historias de gente que dice, oye, ya madura. Oye, ya crece. Oye, ya, ya estás grandecito para, para esos chistecitos, para tus ridiculeces. Y, y de, desde mi perspectiva, la gente nos vamos haciendo grises, vamos perdiendo eso... Que con lo que
0: nacemos naturalmente... Le diste al clavo. Y,
4: y, y creo Soñamos que el mundo le hace falta ser ese color.
0: señores. Quieres que te salga bigote. Quieres crecer. Y con eso se va acabando todo. Lo demás te vas queriendo hacer serio. ¿Sí? Gris, como dices. Ha
4: hablábamos hace poquito de, de un niño. Un niño que jugando a ser adulto. Fíjate cómo un niño le dices... Oye, ¿cómo ¿Qué? hacen los, los grandes? Y el niño
0: se pone todo ¿Sério? serio. ¿Qué no sé? Ser.
4: O sea... Hola, soy qué? señor,
0: señor, sí. señor. El otro día llego con una sobrina así que, que tiene cinco años y le digo, Regina, vamos a jugar a que somos señores, ah, porque yo le digo, hola señora, ¿por qué hablas así, tío? Porque estoy jugando a que somos señores. No, yo soy una niña, yo no soy un señor, Ajá, una señora. ¿no? Fíjate. Y, y, y dentro de este juego aparente le estamos dando, eh, le estamos quitando dando a la vida la oportunidad de un elemento que, que nos va a ayudar para sobresalir, para salir adelante de problemas. Mira, decía Sócrates, no confíes en alguien que no tenga sentido del humor. Y además, eh, mm. el sentido del humor tampoco se trata de ser un payasito y andar y no Exacto. tomar en serio las cosas que se deben tomar en serio. Pero, güey, no confíes en alguien que no sabe reírse. Que no sabe alivianarse. Que no tiene ligereza de decir... Oye, güey, pues ahorita no es tan en serio. Relájate. Uh -huh. Hace mucho tiempo me invitaban y me invitaban a un congreso de resiliencia. Básicamente no sabía ni qué era la resiliencia. Y yo decía... Pues, ¿qué es eso, no? Y ya después me fui enterando. Y ya iba y les daba pláticas, güey. No, pues, y ya después me enteré. Y, y dices... Güey, pues es, es, es que eso vemos en ti, me decían. Yo digo, ah, sí, resiliencia, sí, sí, está chido, güey. ¿Resistencia? No, resiliencia. O oh, cómo. Y entendí que es esta capacidad de saber, salir adelante. Y comprendí que el humor que en mi casa se manejaba de toda la vida era la manera en la que salíamos adelante de grandes crisis. Mi padre al ser actor tenía altibajos, a veces había para comer, a veces no había nada. A veces salíamos huyendo de la casa que rentábamos y a veces este, teníamos de sobra. A veces no teníamos ni para zapatos y a veces nos íbamos de vacaciones. O sea, mi papá era así. Cuando había, nos daba. Cuando no había, buta, tenías que ver cómo le hacías. Y desarrollé esto y mis hermanos también, la resiliencia a, a partir de de reírnos, de mofarnos, de burlarnos de las desgracias. Que es muy mexicano esto, ¿no? mm -hmm.
1: Oye, ¿y, ¿y has estado en algún entorno, en algún tipo de trabajo algo donde sientes tú que te iban ya como que te iba ganando esa represión y te iba contaminando? Y, y sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué decidiste? ¿Cómo saliste? De eso?
0: Salí huyendo. Estuve, Fui voz de un canal de televisión muchos años, ¿no? Y... y y, bueno, era muy serio el canal, porque ese era el perfil. Pero sí, eh, pues, como pertenecía al gobierno, era muy formal todo. Era muy muy cuadrado, muy programado, ¿no? Y yo haciendo publicidad y doblaje, pues, es todo el relax, güey. O sea, jamás me vas a ver de traje. O sea, te traje este blazer, que es lo más formal que tengo. <risa> y, y, y con tenis y así, güey. O sea, y, y de pronto aquí sí me costaba trabajo ser señor y bueno, pues sí, me, me, me sé comportar a la altura porque como maestro de ceremonias, conferencista y así, pues tienes que, que vestirte a la altura de lo que merezca el evento y comportarte. De repente he conducido eventos muy importantes, muy serios, muy sobrios y poder convertirte en eso está padre, ¿no? Uh -huh. Pero no hacerlo aburrido también. Oye, fui a dar una plática, me, me invitaron en el en la Cámara de Senadores Hablar con, con todos los estudiantes de oratoria y de... Es el certamen que hace la Fundación Ili, eh, el, Ili Ortiz o algo así. Que, eh, de discurso y oratoria. Ahí preparan a todos los políticos y los eh, este, abogados y todos estos que, que se, se especializan en la oratoria y el discurso. no Y el director de eso dijo, no, esta gente es muy aburrida. Estos güeyes necesitan desarrollar el aspecto de la creatividad. Yo me dediqué al stand-up o a la comedia muchos años de mi vida. Mi familia nos hemos dedicado a eso. Entonces, me invitó a que diera una plática sobre la creatividad en, el, en, la, en, en, en la oratoria. Cómo meter el elemento de la creatividad. Y cómo salir de los este, eh, estereotipos y de lo predecible que puede ser un senador hablando desde la tribuna... No, no, no. Casi me corren de la Cámara de Senadores, mano. Porque yo de entrada quería llevar una presentación con videos de los... De Wells o del Rey Julian. Y nada. Tienes que ir de traje y corbata y hablar en un estrado y nada nada de imágenes. Y de... No, mi amigo. Me los puse a todos a reír y a improvisar y a cantar y a aplaudir. Entonces, creo que es algo que es muy importante tener. Como un elemento en nuestra comunicación y más la gente que se dedica a esto. ¿no? Sí.
5: Burrow es de de is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. En ahorita
4: que mencionabas cuando pusiste los ejemplos, ¿cómo habla el ratón? Lo, lo, que, lo que pasa es que siento a las personas queriendo. Sacar el, el... ¿Cómo habla el ratón? Pero por vergüenza hacer ridículos es el... Sí. Ah, no, el ratón no habla. O... Ay, así. Ah, o sea, sí me explico. Estuvimos hace no mucho en, en cursos en donde decían... Saca tu niño interior. Uh -huh. Saca tu... No te dé miedo sacar... Sí, o que... sea, baila, escucha la canción, tú siéntelo. Y es tan liberador. O sea, el, el, el estar tan reprimidos de... No, es que... ¿Cómo? Oye, habla bien, ¿no? No seas payaso, tal... Y cuando tú bailas, cuando tú sacas, cuando tú comienzas a realmente liberarte... A, se siente algo que como que se desbloquea y conectas con esa niñez. Hace no mucho estuvimos en un campamento el fin de semana pasado. Los mentalistas nos fuimos allá a acampar. Cantamos F toda la noche. Toda la noche cantando, rico, bailando, riendo. Rico. Fue una reconexión total con ese, ese espíritu creativo porque además te abre la mente, te pones creativo, te pones feliz. Uh -huh. Entonces, ¿por qué reprimir eso? ¿Por qué no querer hacer como ratón? Oye, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. sí. A, a mí, yo, yo así como que me... En eso, eso lo admiro mucho de, de las personas, porque es algo que no se olvida. Y estoy seguro que el día... Todos tenemos aquí un tiempo limitado, pero estoy seguro el, eh, que el día en que Mario Filio no esté, la gente vamos a recordar, o, o la, el mundo va a recordar a la persona divertida, a la persona que te saca sonrisas, que te pone feliz tan solo con escuchar la voz. Porque así es. Y es cosa de que entres a una conferencia y hagas una voz y todo, tú ves la reacción de las sí, personas. Sí, oye.
0: ¿Qué, ¡Ah! qué, qué, ¿Qué tal esa chava ¿no? que se acercó? No, la esposa de... este, De, de, Gerard, de Gerardo. Da, de la, Dania, de, de, de la Comer. Dania, de la Comer. <risa> Me dice, es que no pude resistir. Provoca yo, reacción. Yo, yo he hecho esa voz toda mi vida y no sabía que eras tú. No. Mira, las voces como los olores como la música, se quedan en, en, en nuestra mente y si provocaron, como les decía yo, una emoción, eh, cuando la vuelves a oír, revive eso. Es como cuando hueles algo y dices, ¡ay, esto huele a la sopa de mamá! O cuando oyes una canción y dices, güey yo con esa canción en la prep! ¡No! Uh, ta, ni me recuerdes porque me regreso! ¿no? Bueno, cuando oyes voces, te lleva a momentos de tu vida. Alguien se acercó y me dijo... Gracias ¿no? Por, por, por ser parte de nuestra niñez. Y yo dije, wow, qué chido. Y yo, les digo la verdad, yo trabajo con gente que fue parte de mi niñez. Uh -huh. Trabajo ahora con Don Pancho Colmenero, un gran actor y, y director. Y cada vez que lo oigo que me dirige haciendo a Goofy, haciendo la voz de Goofy, le digo, no me haga eso, señor. No juegue conmigo. Pues, pues como que Goofy le dice a Goofy cómo habla Goofy? No manches, ¿no? Oye, y, y hubo algo
1: también en la, en la conferencia muy padre que, que dijiste que también está relacionado con esto de las emociones. El chico que te pregunta de si llego como con este estado de ánimo y así eh, que, que me cuesta eh, hablar o cualquier cosa, ¿no? Y, y acá el otro día estaba en un banco y la chica estaba como llorando, así como en una catarsis ahí en el pleno balco. pleno barco, ¿ajá? Y, y yo digo, o sea, ese tipo de cosas donde no tenemos espacios para para expresarnos y, y esto. Y, y creo yo que la, la, el, el, el expresarnos y la creación es necesario. Cualquier tipo de creación que cada quien su forma de crear cosas, es necesario para vivir en, en plenitud. Y es catarsis, además. ¿eh? Es una manera de expresión. Cualquier, o sea, cualquier tipo de, de, de creación. Eh, nosotros en Mandala la Conciencia lo estamos experimentando ahora con mandalas. ¿Cómo a través de hacer mandalas tejidos puedes llegar a expresar algo que tenías ahí guardado? A, a llorar o a conectarte con un sueño que tenías. O sea, todo esto es como... Es, es necesario la parte creativa, somos creadores por naturaleza, somos co-creación del universo, o sea, es, eh, eh, aquí, bueno, es más como tipo mensaje de, de, de preguntarte en cómo estás creando en tu vida, qué estás creando en tu vida, eh, si realmente te apasionaba hacer voces y algún punto te dijeron, pero es ok, no vas a vivir de eso. Y es, ¿Cómo has estado reprimido? O sea, ¿cómo, ¿cómo has estado reprimido? ¿Y qué les podrías decir tú a alguien que está viviendo y que ahorita está escuchando y le está resonando esto de decir... Fíjate que es, sí es muy serio reprimido? porque
0: el problema viene de que no te entiendan en casa. O sea, yo creo que mi padre entendió clarísimo que estábamos bien locos todos y nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Nos, nos dio las bases para ser personas felices, y eso sí te lo puedo asegurar, o sea, no no no, no nos puso, nunca nos dijo, no hagas eso, no claro. más bien nos guió, no entonces yo sí les diría, ah, mira, yo he dado clases de pronto y la gente me dice, híjole, creo que escogí la carrera errónea, estoy, después de oírte, creo que cometí un error, y octavo semestre, ¿eh? entonces les digo, oye, güey, nunca es tarde, ¿no? Sí y yo sé que una de las cosas más importantes es que respeten los padres los deseos de los hijos y que tú como hijo no hagas necesariamente lo que te, te obliguen a hacer porque como todos son abogados tú vas a ser abogado no entonces demuestra que puedes que puede tener valor lo en tu sueño porque además Padrísimo, como decía hace rato Gerardo Haz compasión lo que sea Aunque sea barrer, pero hazlo con pasión ¿no?
1: y, y es un tema de que están hablando Precisamente acá, porque acá es eh, El festival de podcasters Entonces muchos eh, que quieren o queremos Hacer esto y, y lo mencionan, todos estuvimos de acuerdo hace rato De que pues casi la principal Barrera es la familia porque ya te conocen todo lo que hacían, ya quieren ver no algo en creen ti.
0: creen que, 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 que esto es en serio, además, ¿no? Dicen, oh, estoy echando desmadre, igual que, 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 que muchos. Oye, no es en serio. ¿Por qué? Si no es lo que tú crees, no es en serio. Yo te voy a demostrar que esto funciona Porque lo voy a hacer con toda mi dedicación Con toda mi pasión ¿no? ¿De alguna manera tú
4: sí. tuviste suerte en, en ese apoyo Que te dio tu familia? O sea, ¿no? Sí,
0: sí, y guía además. Exacto. Mi padre creyó en, en eso y, y, y me recomendó Ah, ¿tú quieres estudiar esto? A ver, te voy a recomendar Con estos, te voy a decir a dónde vayas Te voy a decir qué, qué, qué es lo que yo he hecho Entonces eso sí fue una bendición Hay muchos papás que no apoyan a sus hijos no, Claro.
3: Oye Mario, y a mí me interesa mucho Saber esto y a partir de Tí, eres el primer invitado que voy a empezar a, a preguntar esta pregunta en específico porque, sí, sí, sí. porque me marcó mucho un comentario de alguien que tiene una audiencia muy grande y que lo puso pues la universidad es una mierda change my mind ya <risa> el que lo haya visto ya lo vio ya saben quién es este, <risa> pero eh, tú qué opinas del tema académico universitario o más no académico sino de la universidad Qué sí. opinas? Sí es sí, bueno. Es, es
0: un tema bien interesante y este, bueno, cómo habrá sido que tuve a una muchacha tomando talleres allá en Ciudad de México que justo salió hablando de esto en sus redes, <risa> entonces este y causó un revuelo. Mira, es bien fácil. Nosotros se lo comentamos a la gente muy a menudo. Cuando tú decides hacer algo, puedes tener talento. Y a esto de la, de, de, de la locución, del voiceover, del doblaje... Mucha gente se acerca pensando que es algo muy sencillo. Y, y de repente dicen... Acá, hijo no, si sí está difícil. Pero fíjate bien... Vienen eh, con la atracción de que puede ser algo ligero y de que... Y la gran diferencia entre estudiar una carrera eh, y prepararte lo más que puedas... A confiar única y exclusivamente en tu talento... Radica en el tiempo que va a durar tu, tu carrera. Muchas carreras no son de, de, de velocidad, son de resistencia. Este negocio, al menos el que yo me he dedicado de la voz, no es de velocidad, es de resistencia. Y la resistencia y la permanencia te la va a dar la preparación. Si tú sientes que una universidad te está quitando el tiempo y no estás estudiando lo que debes, pues busca la que sí, ¿no? Sí, claro. Busca la que sí te dé las herramientas. Y sé, y, y sé objetivo en ese aspecto sí, esto es lo que necesitaba y esto me está funcionando entonces la gran diferencia es sí, yo he visto entrar a muchos a hacer doblaje ¿Cuántos han aguantado? ¿Cuántos han perseverado? Yo he visto a muchos en el mundo de la voz, muchos, muchos, que tienen excelentes voces, pero no tienen pre preparación, no tienen PR, no tienen networking, no hacen mercadotecnia, no se proyectan como un producto, no, se, no hacen redes sociales, ya ni digas, o sea, ya no. Entonces, hoy en día, el que no tiene preparación, conocimientos, no asiste a, a, a congresos como este, a reuniones como estas, no lee al menos el periódico, carajo. Sí, o sea, claro. pf, güey, eso... So, lo único que te va a decir es el... ¿Qué tan larga va a ser tu
3: carrera? Sí. A comparación de la vida, ¿no? Decía el papá de un amigo que... Tú estudias cinco años y trabajas toda tu vida. Entonces, <risa> eh, si sí. lo pones en una línea de vida... Equivale es como... Nada. A, claro, nada absolutamente nada. nada. Y... Reforzando un poquito esto... Porque a mí me causó como un shock mental... Que alguien con tanto poder... Eh, era ese mensaje, dije: Es que a cuántas personas les acaban de robar muchas cosas. O sea, un, un chavito de 17 sí, años sí, que está cariño. a punto de tomar la decisión de, de elegir una universidad, les de alguien que, que admiras eso, dices: Ah, no, pues ya no estudio. ¿Por qué? Porque yo no lo veo, aparte del, del grado académico que vas a tener. Ahí puedes conocer al amor de tu vida, ahí puedes conocer a tu mejor amigo, no, a conocer... tu mejor socio. Exactamente. O sea, no
0: subestimes, o sea, es que somos a veces tan elementales, nada, yo recuerdo que tengo un hermano que uy, batalló mucho mi padre con él porque no quería estudiar. Y, y, y cuestionaba todo lo que los maestros le enseñaban. Y yo de pronto llegué a ser así también y dije, ¿qué estupidez? ¿Yo para qué estudio física, química? Y cuando entiendes que esto lo que te da es un marco de conocimientos, un marco de referencia, un, el poder desarrollar un juicio, un criterio, otras sí, cosas. Claro. Hoy le veo aplicación a todo eso cuando me peleaba. Yo, ¿dónde voy a encontrar los quebrados? ¿Para qué chingados? Quiero saber la fórmula del, de química, de no sé qué, ¿para qué fregados estudio esto? no, 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 es criterio, es otra cosa y sabes nada más triste que hablar con un ignorante que se regodea de su ignorancia y se jacta de que siendo ignorante ha hecho mucho, es muy limitada la gente con poco conocimiento, es una claro. pena ¿no? y
3: bueno ya nomás para terminar la idea <risa> yo digo que Existen dos personas que te dicen que no vas a estudiar una carrera. La primera es quien no estudió lo que realmente nació para hacer. No. Y la segunda, alguien que no estudió una carrera.
0: Así es. Entonces, así es. yo creo
3: que no hay más. O sea, esas dos tipos de personas son de los, que, los que te van a decir. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que este eh, podcast lo escuchan muchísimos jóvenes. No la ríen. Dense la No la rieguen.
0: No, no la rieguen. Y además nunca es tarde. ¿eh? El otro día tuvimos en el taller a una señora que tiene 50 años haciendo doblaje y, y entró y dijo, quiero aprender a hacer personajes animados porque nunca me atreví y creo que nunca es tarde. Y salió fascinante. Y dices, la humildad de alguien que ya tiene una carrera tan grande y fue a aprender, ¿no? O sea, ¿sabes cuando dejas de aprender? Pues nunca. Sí,
2: oye Mario, y, y por ejemplo, en todos esos jóvenes, niños, ya señores, adultos que, que han querido, pues en este caso, hacer doblajes, este, cantar, darle a la artistada, y no es lo suyo, no,
0: no es, no, porque Híjole, además es un es, don, es, es un talento. Es que es un tema bien delicado, fíjate, me pasa muy a menudo con los talleres. A ver, se los pongo así, una cosa es que te guste la pizza y otra cosa es que seas bueno preparándola. Y a veces dices, oye, pues es que comer pizza es bien divertido y es bien rico. ¿Hacerla será igual? <risa> Mucha gente que ha llegado a los talleres se ha dado cuenta y dice, acá canijo! Puta, no, no, no. O sea, yo pensé que, que hacer una caricatura es estar haciendo cosas de muñequitos y divertido. No, mi amigo. Hay que... Es un circo de cinco pistas. Hay que tener concentración total. Te cansas. Acabo de, de hacer una película de Will Smith que se llama Espías... Escondidas o espías en apuros, algo así. Se estrena ahora en diciembre. Yo estuve 15 horas de pie. 15 horas doblando eh, este personaje. Y la gente que la ve y dura la película dos horas han de decir, ¡ay, qué padre! ¿no? Haces vocecitas, <risa> te sientas, haces la película dos horas y ya quedó 15. 15 horas. Vamos pedacito a pedacito. Y luego tuvimos sesión de regrabaciones, ¿no? errores que hubieron. El QC es, es muy, muy, muy meticuloso. Entonces lo más interesante es no subestimes nada no pienses que porque la cerveza sabe rico es bien rico prepararla no
2: No y aparte yo creo que a, a pesar de que no se no se tenga el talento o el don lo puedes desarrollar ¿no? si, si nunca has hecho algún no, nunca has tomado una, una clase de, de locución o algo y dices no, no soy bueno pero si intentas o sea nadie, nadie es que hay una base mira, hay, hay una
0: base siempre tienes un, una aquí es una cuestión de detectar fortalezas no gustos no. Eh, a mí me gusta mucho el, los pasteles, pero yo no tengo la fortaleza de ser pasteles entonces, detecta tus fortalezas, y tus fortalezas tienen elementos bien importantes tu familia, tus influencias tus inicios, tus estudios, entonces si en tu familia había posibilidad de que desarrollaras esto, y después en tus influencias, te fijaste desde niño en las caricaturas, te llevaron al teatro viste la música, te gusta Después, tus inicios. Oye, pues empecé a hacer voces en la escuela. Me di cuenta que podía avanzar, que me que llamaba la atención. Y después, mi fortaleza se convirtió mi voz en mi carta de presentación, en la manera en la que me distinguía de los demás. Entonces, ya está el caminito, hijo. Pero si nunca has sabido batir un huevo, no friegues, ¿cómo te vas a meter a ser cocinero y chef? De este, Digo, no, no digo que no lo puedas hacer. Me refiero a, de veras, si, si trabajas y te desarrollas en función a tus fortalezas, todo va a ser mucho más fácil o a lo mejor más va a ser óptimo, va a ser mejor. Tu fortaleza no es lo que no te cuesta trabajo hacer, ¿eh? A mí me cuesta mucho trabajo hacer lo que hago, pero es en lo que me distingo. Mi fortaleza es en la que soy distinto a ustedes, me hago diferente a ustedes y tú tienes una fortaleza y tú tienes otra y tú tienes y tú tienes otra y es distinta a la mía y es distinta a la de todos los que nos escuchan. Uh -huh. Mi fortaleza no es lo que no me cuesta trabajo hacer. Es lo que me hace diferente a los demás. Yo te aseguro que a un boxeador... ...le cuesta mucho trabajo aventarse un round. Pero está hecho para eso. O alguien que levanta pesas... ...pues no es fácil. Pero su cuerpo está diseñado para eso... ...y ha entrenado para eso.
1: Uh -huh. Y es, es un tema que a mí me encanta. Un buen... ...de, de a veces cómo pensamos o idealizamos... ...de decir... ...ah, yo quisiera hacer eso. Pero es distinto a cuando ya realmente... ...te vas a intentar las cosas, eh, cuan, porque si te vas haciendo como, como, vas a hacer como una línea... ...y decir, ok, me voy a ir a este lugar y empiezas a, a ver todo lo que requiere... Y ya tú sabes si, si quieres pagar el precio de eso. Así o dices si es, sí estás hecho para no, eso. O sea, esto no, sé que no. La re recibo mucha retroalimentación de que esto no es. Y así, pero vas intentando. Y, y
0: no se aprende en un fin de semana. Yo de repente les digo en los talleres. Yo doy talleres, ¿no? Y los talleres trabajan aspectos eh, específicos. Y, y gente que quiere trabajar en creación de personajes, en técnica de doblaje. Órale. Pero yo no he hecho ni un locutor, ni un actor en 12 horas, ni en 13 horas, ni en 20 horas, ¿eh? Esto es una carrera, no es, un, no, no es una cosa que se aprenda en un taller de fin de semana. no Entonces este yo siempre que llegan a los talleres les digo, no ha salido de aquí nadie he hecho locutor en, en un fin de semana. Pero eso sí, les doy la dieta para que empiecen. Es como si tú fueras a la nutrióloga y le dices, ay pues me gusta el pan, ah pues mira aquí está su dieta. Y ya, bajé de peso por ir a la dieta. No, ahora, chingarle, hacer la dieta, amigo. Vas al gimnasio, te pones la rutina y no vas a salir mamado hasta que no hagas la rutina, ¿no? Ajá. Y, pero la, la mayoría, sin embargo... Ya fui al gimnasio, ya. Ya, ya soy... Ya fui al, al encuentro del de, de, de el festival del podcast mexicano. Ya sé cómo hacer un podcast. ¿De ¿Es en serio? <risa> sin embargo, la
1: mayoría nos quedamos en, eh, en esa parte, ¿no? En el ah, en el sueño, en el quisiera. ¿Sí? Sin, sin intentar realmente las, las cosas. Y, y aquí hay un gran mensaje, algo que, que nos diste ya de, Yo
0: la recomendación es y... inténtalo, pero identifica tu fortaleza para que no pierdas el tiempo.
1: Uh -huh. Ya, ok. Entonces, eh... Ya vamos, vamos cerrando. Quisiéramos más tiempo acá. Eh, ¿Alguna otra pregunta y ya palabras finales?
2: No, pues Mario, no, nos gustaría... Bueno, primero que nada, agradecerte este momento, tu tiempo. Y quisiera que le mandaras un mensaje a la comunidad
0: mentalista con las voces que tú eres el crack. ¿Cómo no? No estoy en el mejor momento porque estoy medio afónico. Pero, por ejemplo... Eh, amigos mentalistas, los saluda Obi-Wan Kenobi. Ustedes son los elegidos. Que la fuerza los acompañe. <risa> Yo soy malo. Y eso es bueno. Nunca seré bueno. Y eso no es malo. Porque si alguien como tú me quiere. ¿Qué tan malvado puedo ser? Voy a demolerlos. <risa> eh... ¡Oh, soy Miss Piggy! ¡No, estoy muy ronco! No me sale. ¡Oh, qué alegría estar con los mentalistas, amigos! Disfruten mucho este podcast. ¡Ay, me gusta mucho! Y a mí lo que más me gusta es mover mi bote. Así que a chicolearlo con los mentalistas. Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote le gusta? ¡Mueve! ¡Ay, bien ronco! We. Y luego dan cerveza helada a estos cuates ¡Se pasan! ¡Se pasan!
3: últimas palabras? No, pues yo estoy extasiado La verdad es que... Híjole... Es... Es que sí es cierto lo que, lo que hablábamos hace rato Vuelves a la gente A su infancia eh, Conectas Es impresionante Ver todo lo que viste En la tele De toda la infancia Que te bombardearon Verlo aquí Es como ¡Wow! Oh, ya sé dónde Me pasó lo que te pasó A ti de niño De ¿Cómo que tú eres La voz de Benito? crees que? <risa> <niño, bro? risa> si ellos hablan como... solo eh, como... Efectivamente No, felicidades Mario Gracias, y gracias. Mil gracias por, por darnos la oportunidad De hacer este, este podcast contigo de este, Y mejor Y lo que yo me llevo Es que les Estoy seguro que a alguien que nos está escuchando Le acabas de detonar algo Es, es, es la es intención la... De
0: nada sirve hacer algo si no siembras en los demás Y yo sí creo que Tengo un compromiso, yo me he divertido haciendo lo que hago Tengo que ser agradecido Con mi Dios Con el universo pero el compromiso que sigue es compartirlo. Entonces, eso, eso, es, eso es lo más interesante. Si sirve para eso, gracias. Qué padre. Sí, sí, sí seguro, seguro. Muchas a, a, gracias. A eso iba, Mario. Gracias por... por
4: También te agradezco por estar acá. Gracias nuevamente a la vida, al universo, por, por darnos esta oportunidad. Eh, me queda clarísimo, me queda clarísimo. Y me encanta cómo todos desde su trinchera podemos... Desde nuestra trinchera podemos hacer algo... ...con aquello que nos gusta, con aquello que nos apasiona... Y, ...y así forjar un mundo mejor. O sea, haciendo lo que hagas. Si estás en el arte, si estás en tu profesión... ...en lo que hagas podemos mejorar esto. Eh, esta es tu casa, de verdad. Gracias. Mentalistas, gracias me por, encanta, por, me por estar acá, Mario. Y, y así, personalmente yo te lo agradezco porque... Como tú dices, cre crecemos con esto. Yo tenía mis Max Steel y, y, ah, y, y qué cada madre. Ca cada que recuerdo este, mis regalos de Navidad, para mí un, un, un recuerdo que me marca o recuerdos que me marcan es el despertarme, bajar al arbolito y ver mis Max Steel. Cuando yo veía la cajita, te lo juro que ligas el, el audio de Max Steel. Max no, Steel acabará con el elemento. Ahí lo tengo ya, o sea, estoy estoy orgasmeado de felicidad qué como madre, diría qué madre, qué Entonces, padre. Sí, sí marc O sea, en mí, personalmente, marcas algo y qué provoca Mario Filio en mí con sus vehículos, con su voz, con su carisma, con su niño interior, sobre todo, que yo me llevo eso de sí, ti. eso está es me Es... O sea, me hace sonreír. Y eso, para mí, ya mejora mi, mi vida, ya mejora mi día mi momento y, y mejora en algo mi vida. Qué Entonces, padre. te quiero agradecer a nombre mm. mío y a nombre de muchísima gente que seguro eh, provoca o provocas la, la misma reacción. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones por tu trabajo. Que Dios siga bendiciendo esas cuerdas vocales. Muchas gracias. Muchísimos Ay, ahorita más. necesito
0: tomar un té, o no una cerveza. <risa>
4: Entonces, gracias, gente, gracias. Por, por estar acá. Sigue tu camino. No pierdas esa esencia. No pierdas ese niño interior, esa voz interna que te hace querer bailar, querer gritar, querer expresar, querer sacar lo que sientes porque es, es eso para, para lo que estamos aquí y es nuestra naturaleza no lo pierdas por nada del mundo acá tienes un maestro Gracias. Y, y pues escuchen a, el
0: podcast, el podcast de Mario Filio también está dedicado al mundo de la voz, al doblaje, a la locución a hablar en público, así que pues los invitamos también a que se unan ahí a la comunidad de, <risa> del podcast de Mario Filio Mario Filio me encuentran así, arroba Mario Filio en Instagram, en Twitter y el, y el podcast de Mario Filio y YouTube y todo, Mario Filio. Soy bien fácil de encontrar.
1: <risa> Mario Filio, ¿no? Nada más sí, Muchas gracias Mario por, por estar acá, por aceptar esta, esta invitación improvisada. Eh, la verdad que yo sí tenía como que una... Bueno, tengo la espinita todavía, pero digo, yo nada más por experimentarlo. Ya claro. cuando, pero esa es a lo que, lo que hablamos. Yo cuando sí supe que era toda la carrera y así dije
0: sí, sí es está caña.
1: Dije no, la verdad, no es por aquí, pero tengo ahí la espinita de sí hacer algo. De, como los que sí, claro. a hacer un pajarito de la película de algo. <risa> sale, o sea, nomás por la experiencia de estar ahí, yo sé que en algún punto se va a dar. Pero gracias por... por Bienvenido cuando gustes. <risa> gracias por inspirarnos a, 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 a dedicarnos a, a eso que nos, que nos gusta, que nos apasiona. Eh, de verdad que... No, yo creo que si a nosotros nos pasa, no imagino a ti ese, ese que no sabes hasta dónde estás llegando sí. con tu trabajo. Sí, sí, sí. O sea, a nosotros también nos pasa de que, sí, sí, que no tocas, dimensionamos. No, no lo dimensionas.
0: ¿verdad? Y luego ves las estadísticas del podcast ¿no? y dices: ¿Quién me escucha en Dinamarca? Sí. <risa> ¿Qué es esto? En, 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 ¿Cómo se llama?
1: Ando, ¿Angorra? ¿dónde? ¿Angorra? <risa> ¿Quién escucha? Sí, qué
0: chido, qué chido. Gracias. Sí, no gracias. dimensionamos,
1: pero de verdad eh, te aseguro que. que Vas a ser, o sea, eres ahorita recordado y vas a ser recordado. No, qué chido. Gracias Entonces, por la oportunidad, gracias, chicos. Gracias, gracias por.
0: Muchas tener. gracias por la oportunidad y por integrarme a esta comunidad. Y pues me voy a hacer follower y fan de ustedes. Gracias. <ríe> Muchas gracias. Y pues ya para
1: cerrar, eh, siempre pedimos a los invitados. Que, y, en, y en todos los episodios Una acción de la semana A toda la gente que nos está escuchando Para que no se quede solo con lo que escuchó Sino que lleve algo de esto a su vida una, ¿Qué acción
0: le dirías tú a, a la comunidad mentalista Esta semana? Intenta cambiar esa relación que tienes Con alguien Solo cambiando La manera en que le hablas El poder de tu Uy. voz Cambia la forma en que le hablas como le respondes a tu padre, a tu novia, a tu novio. Trata de cambiar la forma en la que le hablas y vas a ver que va a haber cambios maravillosos.
2: Genial, genial. Ojalá Ahí está la, la acción de la semana, gente. Y pues, gracias otra gracias vez, Mario. Gracias a ustedes. Adiós. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y, y gracias por despertar nuestro niño interior y estar transmitiendo esas emoci emociones mediante tu voz que, la neta, aquí traigo un, un revoltijo de, de, de emociones, pero <ríe> muy, chiquito. muy padre. Gracias, no, gracias de nuevo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba arroba somosmentalistas, a mí, mi cuenta personal es arroba Reyes.
3: La mía es arroba soyleonribas,
4: arroba geras.murillo, arroba el
1: muy bien, pues nos despedimos. Últimas palabras.
0: Ay, ah, este, muevan su bote y sean muy felices. ¡Sí!
1: Yeah, ¡Gracias, Ale! ¡Hasta luego! <tose> <tose> ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué? chingón manejan su bote, ¡Felicidades! <tose> <tose> se los digo en serio. Gracias, es
0: que gracias. Se nota que ya traen un buen rato, chido. Bien, 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 sí, bien. Y bien, fíjate
1: bien. Que, que empezamos así. Porque bueno yo estudié comunicación pero nunca llegué a nada de esto, ni nadie nunca ha estado en radio, en no, pues, yo soy arquitecto,
0: ah, o sea, ingeniero civiles, o sea es que yo creo que ahí es donde se hace, hace la diferencia, todos tenemos algo que decir, Ajá. Pero... Sí, sí, si todos sí, hablamos
1: sí. y fue lo que nosotros dijimos, porque en algún punto, ahí fue el segundo episodio, eh que estaba ahí dudando de pero es que yo no sé hablar en micrófono porque grabamos no, en no, no, cabina de radio como que yo no sé de hecho y así pero dijimos sabes
0: qué? lo que conecta es la universidad eso o sea no vamos a mostrarnos no es algo como... que siempre les digo tienes o sea si yo oigo a alguien con quien me identifico lo voy a seguir pero si era un güey ahí todo fake, este, <tose> que, que, que estaba todo perfumado con su voz y, y, ¿no? Entonces, no, eso no me identifica, no soy yo, no, o sea, no me dice, ¿no? ¿Eh? Ah. qué que,
1: que es lo que está generando esto del podcast, ¿no? Como el, el renacimiento de Real Porque es ya no es como que el locutor a veces de radio que es super fake Y no de ah, nada, nada, nada. Verdad, ah, no. eso fue ah, una obra de, de,
0: de, de la radio de los 40, 50 ¿no? O sea, que las voces eran así perfectas Peleando un poquito contra lo otro, es a ver, es decir, una cosa es que no quiera hacer ese, pero la otra cosa es que no se te entienda. Particula, respira, habla, oh, calma tu rígula, cambia tu, tu tono. Esto no es exclusivo sí. de los locutores, es ¿Vale? de todos los que hablamos. No, sí, sí. Sí, es chido, es chido. Pues venga ¿Vale? ¿Vale? la fotita. venga la foto, Gracias. venga la foto. Vente
4: para acá, bro. la foto del niño interior. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: ¿Listas? Divertida. Yeah. A ver, ahora
3: un boomerang. Wow, wow, Vamos. Sí. Sí, Ese muy es muy
0: el muy divertido. divertido. Muy Para bailar por siempre. <risa> Para chicotear tu bote. <risa> Moviendo Mira, el bote, bote. Moviendo el
3: bote. Moviendo el bote. Una. Dos. Tres. <risa> 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 ¿Por qué? <más? risa>
5: you.